0: gestern gar nicht. Ihr habt dann schon gemerkt, so als wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen sind und mal gesiezt wurde. Aber ich mache das grundsätzlich so. Erstens habe ich viele Jahre in Österreich gewohnt. Da gibt es kein Sie, zumindest nicht ähm, da, wo wir gelebt haben, in den Bergen. Und ähm, Jesus will auch immer direkt zu Menschen sprechen, also nicht in der dritten Form oder in der Höflichkeitsform, sondern einfach persönlich und direkt ins Leben. Und heute ist ja wirklich ein herausforderndes Thema. Ich weiß nicht, habt ihr das durchgelesen, was heute dran ist? Und trotzdem seid ihr gekommen. ja? Wer kann mir das sagen? Um was geht's heute? Nicht mehr auf dem Smartphone schauen, gell? Also, als Überschrift habe ich sie euch gegeben. Hilflosigkeit, das hört sich schon mal nicht so gut an. Gell? Ist man ungern hilflos. Gebet, damit kann der eine vielleicht was anfangen, der andere vielleicht nicht so viel. Und ein Herz für die Verlorenen. Als ich mal so ein bisschen reingeschaut habe in die Kirchengeschichte, da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar war das überall gleich, egal auf welchem Teil der Welt. Eine Erweckungsbewegung hat immer mit einer Gebetsbewegung begonnen. Das war überall gleich auf der Welt. Also wenn Menschen angefangen haben zu beten, und nicht nur so fürs Essen zu beten, sondern es ist eine andere Art von Beten, da hat sich dann manchmal was getan danach. Ich war neulich in einer Gemeinde, das war jetzt erst vor drei Wochen oder so, es war eine Evangelisation. Es war eine Gemeinde ähm, aus dem russlanddeutschen Hintergrund und ähm, die haben schon zwölf Jahre keine Evangelisation mehr gemacht. Und als ich dann dahin kam, da fragten mich dann die Jugendlichen, ja was ist denn überhaupt Evangelisation? Die wussten das gar nicht. Und ich habe schon gedacht, ach du liebe Zeit, wo habe ich mich hier drauf eingelassen? Ich habe dann schon auch gemerkt, die haben jetzt gar nicht so viel Kontakte nach außen gehabt und nach mal so für die Insider Evangelisation durchgeführt. Und ich muss euch ehrlich gesagt gestehen, ich war da ein bisschen frustriert oder verärgert und habe gedacht, Evangelisation lebt davon, dass die Menschen, die vor Ort wohnen, Leute mitnehmen, die Jesus noch gar nicht kennen. Mich kennt keine Sau in dem Ort, und ich kenne auch niemanden, die kommen nicht wegen mir. Die kommen nur wegen den Leuten, die Teil von dieser Gemeinde sind. Und dann kamen halt nicht so viele. Und ich habe davor sehr viel gebetet, dass Gott Erweckung schenkt in dieser Woche. Und habe mir das so vorgestellt, ja, dass da Menschen einfach zum Glauben kommen. Und da sind nicht so viele zum Glauben gekommen. Es waren eine Handvoll, immerhin ein paar, aber es war nicht so, dass ich gedacht habe, boah, das war jetzt richtig, da hat einfach Gott gewirkt und so richtig große Wunder getan. Aber. Am Ende der Woche habe ich gedacht, Gott hat wirklich in dieser Gemeinde Erweckung geschenkt. Und zwar hat sich in dieser Zeit, da sind so ein paar Frauen zusammengekommen, die haben gesagt, ja, wir haben eigentlich nie richtig dafür gebetet, dass Menschen wieder zum Glauben kommen. Und dann haben wir uns jeden Abend vor der, Gebet oder vor der Veranstaltung getroffen. Da sind dann auch ein paar Männer dabei dazugekommen. Es war ein relativ kleiner Kreis. Wir waren so zwischen fünf und zehn Leuten immer. Aber wir haben da wirklich eine ganze Stunde einfach gebetet dafür, dass Gott Menschen anrührt. Und das hat mich fasziniert, wie sich das gesteigert hat über die Woche. Ich war eine ganze Woche dort. Am Anfang, da haben wir halt so kurz zusammengestanden, und kurz gebetet. So, Gott segne den Abend, fertig. Und dann hat sich das aber immer gesteigert. Und daraus ist jetzt ein Gebetskreis entstanden, die sich regelmäßig treffen, jede Woche, um für Menschen zu beten, die Jesus noch gar nicht kennen. Die Gemeindeleitung hat am Ende der Woche gesagt, so, jetzt haben wir gemerkt, wir haben eigentlich gar keine Kontakte mehr nach außen. Was machen wir jetzt? Das war jetzt irgendwie so ein Wachrüttler für uns als Gemeinde. Wie machen wir jetzt weiter in Bezug auf dieses große Thema, <lacht> Entschuldigung, dieses große Thema Evangelisation? Teilweise haben sich Gemeindemitglieder untereinander wieder versöhnt, die nicht mehr viel miteinander gesprochen haben. Und vielen Menschen ist einfach bewusst geworden, es gibt tatsächlich Menschen um uns rum, die Jesus noch nicht haben, die deswegen verloren sind. Und ich habe gemerkt, Erweckung, das ist nicht immer was, was sofort nach außen hin sichtbar ist, sondern das ist eigentlich was, was innerlich bei uns Kindern Gottes anfängt. Und das hat mir total gefallen, das miterleben zu dürfen. Das hat mich begeistert, wieder ganz neu von Jesus. Und Gebet, ich weiß nicht, was du damit anfangen kannst. Ich kann mir vorstellen, die Älteren können mehr mit diesem Thema anfangen. Jetzt so, ihr Jugendlichen, Gebet gehört halt dazu zum Leben als Christ. gell? Macht man halt, so vom Essen und so, zum Beispiel. Also als ich Kind Gottes geworden bin, da konnte ich mit Gebet so gut wie gar nichts anfangen. Ich habe es halt gemacht, weil es dazugehört hat und ich habe gewusst, als Gottes Kind sollte man halt ab und zu mal mit Gott sprechen, aber ich habe das halt gemacht, weil es halt so war. Es war für mich keine große Freude oder eine ne, was nach was ich mich gesehnt habe. Ich habe es halt gemacht. Und dann habe ich vor vielen Jahren schon ein Buch gelesen. Und das war ein Engländer, der Ronald Dunn. Weiß nicht, wer von euch den kennt. Ist nicht so bekannt, aber hat sehr sehr gutes Buch geschrieben über Gebet. Und in diesem Buch hat er geschrieben: Gebet ist ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Und dann konnte ich noch weniger damit anfangen, weil ich habe gedacht, ja, hilflos bin ich, guck mich mal an, ich stehe gut im Saft, ich kann da schon was machen, ich kann da schon was reißen. Aber etliche Jahre später ist mir dieser, dieses Zitat wieder in den Sinn gekommen und mittlerweile kann ich sehr viel damit anfangen. Es ist ja ganz interessant, wann fangen Menschen an zu beten, selbst Menschen, die gar nichts mit Gott zu tun haben? Wenn sie hilflos sind, wenn jemand stirbt, wenn jemand eine Krebsdiagnose gestellt bekommt, wenn ein Kind stirbt, wenn die Kinder auf Abwägen sind, ja dann fangen selbst Menschen an, die sonst sagen, es ist ihm gar nicht mit Gott am Hut zu beten. Oder sie sind froh, wenn du für sie betest in so einer Situation. Und dann habe ich mir überlegt, ja wann beten denn wir Christen? Das ist eigentlich interessant. Und mir ist aufgefallen, auch anhand meines eigenen Lebens, ja meistens, fällt es mir leicht zu beten, wenn ich mich selber hilflos fühle. Wenn irgendwas aus dem Ruder geraten ist und ich merke, ich habe die Kontrolle verloren, es geht irgendwie nicht mehr weiter, dann fällt es mir total leicht zu beten. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ja, es läuft schon so, ja, dann mache ich das halt. Aber es ist mehr so eine geistliche Pflichterfüllung wie das Verlangen wirklich zu beten. Ich treffe immer wieder Christen, die sagen mir, ja, sie wüssten gar nicht, wofür sie beten sollen, eine Viertelstunde lang. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil die meiste Zeit meines Christseins ging es mir genau gleich. Und so kurz zu beten, mal so ein paar Sätze, ja schon. Aber immer wieder zu beten und weiter zu beten und, und nicht, weil es langweilig ist, dann irgendwann aufzuhören, sondern einfach immer wieder neue Dinge aufs Herz gelegt zu bekommen und dafür einfach zu beten. Das, das kenne ich noch nicht lange in meinem Leben. Aber mir ist einfach, oder ich muss sagen, mir wird immer mehr bewusst, wie wenig mir bewusst ist, wie hilflos ich bin in Bezug auf geistliche Dinge. Wenn dir heute nichts merkst, merkt den Satz. Mir wird immer mehr bewusst, wie wenig mir bewusst ist, wie hilflos ich bin in Bezug auf geistliche Dinge. Und ich will da mal ein bisschen drauf eingehen, ein paar Beispiele dafür geben. Wir haben gestern geredet über dieses brennende Herz. Wie kannst du das machen, dass du ein brennendes Herz bekommst? Die Jugendlichen, ihr wisst doch immer alles, oder? Jetzt habt ihr kein Google gerade, gell? Dann wird es ein bisschen schwerer. Das also ist völlig unmöglich. Egal, was du tust, egal, wie viel du Bibel liest, das heißt noch lange nicht, dass du ein brennendes Herz bekommst. Ich kenne viele Christen, die wissen sehr viel auswendig in der Bibel. Aber so das, das Gefühl, dass die ein brennendes Herz hätten, habe ich bei manchen nicht. In Bezug auf das brennende Herz hilft er weder Disziplin noch sonst irgendwas. Es ist ein Geschenk. Und da merke ich erstmal meine Hilflosigkeit. Ich kann es nicht bewirken, egal was ich mache. Erbrennendes Herz. Eine andere Sache, und ich finde es phänomenal, dass wir da jetzt so ein bisschen drüber gesungen haben, in den Liedern auch, wir haben uns da nicht abgesprochen. Ähm, Gottes Liebe. Haben wir jetzt ein paar Mal davon gesungen. Ich will euch mal zwei Verse vorlesen aus dem Epheserbrief. Epheser Kapitel 3. Da steht es drin in Vers 18 und Vers 19, da betet nämlich der Paulus für die Epheser, und dann betet er für sie, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen, also das sind auch die, die jetzt noch leben, alle Kinder Gottes, mit allen Heiligen völlig zu erfassen. Und dann sagt er, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, also vierdimensional, und zu erkennen, und jetzt kommt's: die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, Der Paulus betet darum, dass die Kinder Gottes anfangen, die Liebe Gottes zu verstehen, weil die Liebe Gottes, das Verständnis von uns Menschen, komplett übersteigt. Das bedeutet schlicht und einfach, Gottes Liebe für mich kann ich aus menschlicher Anstrengung heraus nicht verstehen. Egal, wie viel ich darüber weiß, egal, wie viele Bibelverse ich auswendig kann. Das heißt noch lange nicht, dass ich das wirklich mit dem Herzen verstehe, weil diese Liebe mein Verständnis übersteigt. Außer wenn Gott mir hilft und er Gnade schenkt und ein Wunder tut in meinem Leben, das zu verstehen, werde ich es nie verstehen. Zumindest nicht mit dem Herzen. Nun eines der ersten Dinge, die man lernt, meistens schon bevor man Kind Gottes wird, ja Gott liebt dich. Einfach mal die Frage an dich heute Abend, wenn du diesen Satz hörst, Gott liebt dich, was macht es mit dir? Was bewirkt es in dir? Innerlich. Rührt sich da irgendwas? Also, wenn ich euch jetzt so anschaue, weiß nicht, das Schein kann ja auch täuschen, gell? Aber scheint sich nicht viel zu regen gerade. Das ist eine gute Frage. Dass wir das Wissen im Kopf, dass Gott uns liebt, das ist schon klar. Als Christen in der Gemeinde. Aber darum soll es jetzt gerade im Moment gar nicht gehen. Das ist so einfach zu beschreiben oder auszudrücken, das ist gar nicht so einfach, das zu beschreiben oder auszudrücken, was, man da, was sich da regt in einem. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Und wenn ich ehrlich gesagt darüber nachgedacht habe, so in meinem Leben, was regt sich da, wenn ich das höre, dass Gott mich liebt, gar nichts. Das lässt mich oft völlig kalt. Emotionslos oder unbeeindruckt, könnte man auch sagen. Mir ist sogar aufgefallen, dass mich dieser Ausspruch, ja Gott liebt dich, das ist so fromme Floskel, das nervt mich manchmal schon. Und oft denke ich dann, was willst du eigentlich von mir, komm zum Punkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber im Gegensatz dazu, wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, manchmal von Predigtdiensten, spät nachts, hängt meine Frau mir manchmal einen Zettel an den Spiegel und da schreibt sie drauf, ich liebe dich. Oder hat es auch schon mit Lippenstift draufgeschrieben auf den Spiegel. Und wenn meine Frau sowas macht oder das zu mir sagt, da regt sich was in mir, das bewirkt was in mir innerlich. Zum Beispiel lässt einfach mein Herz höher schlagen. Ich freue mich darüber, dass sie mich liebt. Ich bin mir dessen bewusst, was für Vorrecht es ist, von ihr geliebt zu sein. Und lauter solche Dinge. Und es bewirkt in mir zum Beispiel, dass ich sie noch viel, viel mehr lieben will. Und die Frage ist ja, warum ist es so unterschiedlich, wenn Gott sagt, ich liebe dich und wenn meine Frau sagt, ich liebe dich? Warum regt sich beim einen was innerlich und beim anderen überhaupt nichts manchmal? Das ist ganz einfach. Meine Frau liebt mich mit menschlicher Liebe, auch wenn sie da darin oft Gottes Hilfe braucht. Schon klar. Aber das ist eine Liebe auf gleichem Level. Die kann ich verstehen. Die kann ich sehen, die kann ich wahrnehmen. Jetzt mit Gott, das ist einfach was ganz anderes. Kann ich nicht verstehen. Die Sache ist die, was passiert denn mit einem Menschen, der anfängt mit dem Herzen zu verstehen, dass er geliebt ist von Gott? Ich lese euch das mal vor. Ich habe es schon vorgelesen, aber ich lese es noch mal vor. Im letzten Teil von Epheser 3, Vers 19 steht nämlich drin, der Paulus betet für die Gemeinde, dass sie anfangen zu verstehen, wie sehr sie geliebt sind von Gott. Warum? Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Weißt du, in dem Ausmaß, in dem du Gottes Liebe für dich selber mit dem Herzen verstehst, wirst du Erfülltheit im Leben erfahren. Jetzt kannst du dich selber fragen. Würdest du von dir selber behaupten, du hast ein total erfülltes Leben, trotz unerfüllter Wünsche, das ist was anderes. Aber du bist einfach total erfüllt. Wenn nicht, dann könnte es daran liegen, dass dieses Wissen vom Kopf, Jesus liebt mich, noch nie hier unten angekommen ist. Das kann nämlich nur Gott bewirken. Wir sind da völlig hilflos. Wir können das nicht begreifen aus eigener Kraft oder Initiative. Und es ist phänomenal, wenn das mal runterrutscht ins Herz. Wir können das so lesen beim Paulus zum Beispiel. lese euch da einfach mal einen Vers vor im zweiten Korinther Kapitel 5, Vers 14. Da schreibt der Paulus, denn die Liebe Christi drängt uns. Und dann geht es weiter und weiter und weiter. Und die Überschrift von diesem Kapitel ist, Eifer des Apostels in der Verkündigung des Evangeliums. Also beim Paulus hat es bewirkt, als er angefangen hat, diese Liebe Gottes mit dem Herzen zu verstehen, der konnte gar nicht mehr aufhören, darüber zu reden mit anderen Menschen. Das hat irgendwas bewirkt in dem. Weißt du, wenn es darum geht, Gottes Liebe für mich mit dem Herzen zu verstehen, da bin ich absolut hilflos. Gebet ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Du kannst Gott nur darum bitten, dass er dir hilft, anzufangen zu verstehen, was es bedeutet, dass er dich liebt. Eine weitere Bibelstelle, um das ein bisschen aufzuzeigen, einfach wie hilflos wir sind in Bezug auf geistliche Dinge. Matthäus 9, Vers 36. Das ist eine, eine Redewendung oder ein Wortlaut, der kommt eigentlich immer nur in Bezug auf Jesus vor. Und zwar steht da drin, als er Jesus die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafen, die keine Hirten haben. Und dieses Wort innerlich bewegt, beim Luther heißt er, es jammerte ihn. Da kann man nicht so viel mit anfangen. War könnte man halt sagen, er ja, war halt ein bisschen traurig oder sowas. Aber wenn du das mal anschaust vom Urtext her, vom Griechischen her, da steht dieses Wort, das nicht so mal. Das klingt so wie ein so chinesisches Schimpfwort, gell? Ist es aber nicht, ähm, dieses Wort Splanhizomai von den sogenannten Splanchnernerven? nerven jetzt ist ja unter uns, sind auch Ärzte, gell? kannst du mal sagen, wo die Nerven liegen? Im Bauchraum, genau. Und die Griechen damals im Bauchraum und um die männlichen Hoden herum. Auch, genau, Also das wollt ihr jetzt nicht sagen, gell? aber <lacht> ich sage es jetzt einfach. Also im Bauchraum, im Unterleib und um die männlichen Hoden herum, sind eben diese Splanchna-Nerven. Und Splanchnitzomai. das beschreibt einen Schmerz, wie wenn der einer voll in den Unterleib tritt. Also einen total realen Schmerz, nicht nur, oh, das ist aber traurig. Das ist, das ist ein Schmerz, der, der, der lässt dir die Tränen in die Augen schießen. Und wenn wir diesen Satz hier lesen in der Bibel, wo Jesus über die Menschen redet, dann könnte man lesen, als Jesus aber die Volksmengen sah, verspürte er einen inneren Schmerz, der so real und, und, und schmerzhaft war, wie wenn er einmal mit voller Wucht in den Unterleib getreten hätte. Als er Menschen gesehen hat, die richtungslos durchs Leben laufen, die verloren sind. Jetzt einfach mal die Frage an dich heute Abend. Wann hast du das letzte Mal so einen Schmerz verspürt, als du Menschen gesehen hast, die ohne Jesus unterwegs sind? Wann hast du das letzte Mal geweint, weil du Menschen um dich herum hast und du weißt, die kennen Jesus noch nicht? Ich kann nur über mich selber reden, ich habe das oft überhaupt nicht. Das ist mir oft völlig schnuppe, andere Menschen. Dieses Herzensanliegen, das kannst du nicht erzeugen. Egal, was du tust, es ist völlig unmöglich. Egal, wie viel ich Bibel lese, predige, geistliche Übungen mache, dass ich ihr Herz habe, dieses Herzenanliegen Jesu, für Menschen, die verloren sind, kann ich nur eins machen. Gott beten und bitten, dass er mir das schenkt. Wir als Kinder Gottes sind absolut hilflos in Bezug darauf, dieses Anliegen zu haben für andere Menschen. Das ist ein Geschenk Gottes. Wir können nichts dafür tun, außer darum bitten. Mal noch eine weitere Bibelstelle. Epheser Kapitel 6, Vers 12. ist auch so ganz bekannte Bibelstelle. Da geht es um die Waffenrüstung Gottes. Und ich lese euch diesen Vers mal vor. Epheser Kapitel 6, Vers 12. Da steht nämlich drin, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt und so weiter und so weiter. Also Gott sagt uns, wir müssen anfangen zu verstehen, welche Dimension unser Kampf hat, denn wir kämpfen hier auf der Erde. Oft kämpfen wir nur gegen andere Christen und denken, die sind unser Feind. Gell, wenn die ein bisschen andere Theologie haben als wir, dann müssen wir die bekämpfen, das müssen wir richtig stellen. Aber wenn du die Bibel lest, da steht nie was darüber drin, dass das unsere Feinde sind. Ganz im Gegenteil. Da steht drin, wir sollen in Einheit mit dem Leben, nicht alles gleich sagen und gleich denken. Aber in Christus sollen wir eins sein. Unser Feind ist jemand ganz anders. Das ist der Gegenspieler Gottes, der Teufel, sagt die Bibel. Steht auch da drin in diesen Versen. Und der hat einfach das Anliegen, dich irgendwie zu verhindern, dass du zu dem Punkt hinkommst, wo du anderen Menschen tatsächlich mal von Jesus erzählst der führt dich hin dazu, dass du dein ganzes Leben mit traurigen Konjunktiven verbringst. Es wäre gut, ich sollte mal, ich könnte jemand von Jesus erzählen. Das ist der Kampf, den wir kämpfen. Und im Epheser Kapitel 6, Vers 18 und 19 schreibt dann der Paulus eben aus diesem Grund, lest es noch vor, Vers 18 und 19, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Also der Paulus sagt, und nicht nur hier im Epheserbrief, fast in jedem seiner Briefe sagt er, betet für mich, dass Gott Türen öffnet, Herzen öffnet für das Evangelium. Ich habe einen besten Freund, der ist Berufsvorwehr bei der, oder Feuerwehrmann bei der Berufsfeuerwehr in Stuttgart. Und mit dem bete ich da ganz viel dafür. Ähm, dafür, dass Gott Herzen öffnet von Menschen, damit, damit Türen sich öffnen für das Evangelium. Und das ist echt total cool, das ist nicht jeden Tag, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber relativ oft erleben wir in unterschiedlichsten Umfeldern und Kontexten, dass sich einfach Gespräche auf natürliche Art und Weise ergeben über Jesus. Und das fasziniert uns, weil wir merken, Gott erhört dieses Gebet, wenn wir beten für offene Türen, fürs Evangelium. Und neulich haben wir da auch wieder so ein bisschen drüber geredet, was wir da so erlebt haben. Und dann saß seine Frau dabei und er hat gesagt, sie versteht es nicht. Sie erlebt es nie so. Sie überlegt sich oft, ja, wie könnte ich jetzt mit jemand über Jesus reden? Aber sie fühlt das immer so, so erzwungen. Und dann sagt sie, das mag sie nicht. Und dann haben, hat sein, ihr Mann sie gefragt, ja, hast du schon mal dafür gebetet? Für offene Türen? Und offene Herzen. Dann hat sie gesagt, nee, hat sie eigentlich noch nie gemacht. Und dann hat sie gesagt, sie fängt das jetzt an. Und dann hat sie einen ganzen Monat lang jeden Tag dafür gebetet, dass Gott ihr auf ihrer Arbeitsstelle offene Türen fürs Evangelium schenkt. Und dann kam sie eines Tages ganz begeistert und hat gesagt, sie hat jetzt schon drei gute Gespräche gehabt über Jesus. Und sie hatte nie das Gefühl, das so über, übers Eck gezwungen. Sondern es hat sich einfach ergeben. Weißt du, es geht nie darum, anderen mit der Brechstange des Evangeliums aufzuzwingen. Wir brauchen andere nicht zwangsbeglücken. Aber uns muss bewusst sein, wir leben in einem geistlichen Kampf. Und wenn Gott keine Türen fürs Evangelium öffnet, wenn Gott keine Herzen vorbereitet und öffnet, können wir gar nichts tun. Nichts. Gebet ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Könnte es sein, dass uns sehr oft gar nicht bewusst ist, wie hilflos wir eigentlich sind in Bezug auf geistliche Dinge. Aber stell dir einfach mal vor, du hast es schon alles. Du hast ein brennendes Herz. Du hast mit dem Herzen angefangen zu verstehen, dass Gott dich liebt und du erlebst diese Fülle, die Gott dir zur Verfügung stellt. Du hast ein Herz für verlorene Menschen. Du hast offene Türen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und dann fängst du an, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Du, du, du tust es tatsächlich, anstatt nur dafür zu beten und darüber zu reden. Was dann? Dann ist es ja wiederum komplett Gottes Werk. Ich will euch da mal zwei Verse vorlesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Oder im Kapitel 6, sagt man, so fangen wir mal an. Johannes, Kapitel 6 und Vers 44. Und da steht drin, Sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Das heißt, es ist völlig egal, was du tust, was du dir überlegst, wie attraktiv du was gestaltest. Wenn Gott Menschen nicht zu sich zieht, wird nichts passieren. Es ist völlig unmöglich für uns. Wenn du ein bisschen weiter schaust, Kapitel 14, 15, 16, wird er so also die Aufgabe vom Heiligen Geist beschrieben. Und im Johannes Kapitel 16, Vers 8, da steht drinnen, und wenn er gekommen ist, der Heilige Geist, da geht es um den Heiligen Geist, wird er die Welt, also die Menschen, überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist die Aufgabe von Gottes Geist, Menschen solche Dinge erstmal vor Augen zu führen, bewusst zu machen. Das heißt, mit anderen Worten, du und ich, wir können die richtigsten Dinge sagen, wir können uns den Mund fußlich reden, wir können theologisch total richtig sein, aber wenn Gottes Geist nicht am Wirken ist, ist absolutes Unverständnis für das, was die hören. Seit ich so viel unterwegs bin, auch vor allem auf Evangelisationen, wird mir das immer deutlicher bewusst, wie hilflos ich eigentlich bin. Einfach mal nur so ein Beispiel. Ich war im Frühjahr dieses Jahres, war ich auf zwei Evangelisationen relativ schnell hintereinander. Es waren beides Jugendevangelisationen. Und ich habe teilweise bei den beiden Evangelisationen genau die gleichen Predigten gehalten. Bei der einen Evangelisation, da kamen fast 100 Jugendliche zum Glauben. Das war unglaublich. Die haben über Jahre hinweg eine sehr gute Jugendarbeit gehabt, aber haben sich immer darüber beklagt, ja die kommen zwar einigermaßen regelmäßig, aber so einen klaren Punkt mit Jesus und klare Sache mit Jesus fast keiner. Und da haben sie eben Jesus Haus durchgeführt. Und da kamen ganz viele Jugendliche zum Glauben. Und wir waren so überwältigt von dem, was Gott getan hat. Und dann bin ich ein paar Wochen später auf diese andere Evangelisation gegangen und die haben wirklich ein sagenhaftes Setting gehabt. Die haben eine riesen Sporthalle gehabt. Von der Technik her, das war unglaublich, auch was die investiert haben und wie, wie gut und toll und professionell das alles aufgezogen war. Also von den Rahmenbedingungen hätte ich gedacht, absolut perfekt, du kannst nicht mehr machen und genauso mit 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 dem gleichen Herzen gepredigt ihr, ihr habt wirklich ein Herz gehabt für diese Jugendlichen und da ist ganz wenig passiert an Bekehrungen dafür sind dann später 25 Jugendliche zum Glaubensgrundkurs gekommen aber da habe ich gemerkt es ist es ist wirklich allein Gottes Sache und ich bin so hilflos, wenn es darum geht, dass Menschen zum Glauben kommen ich kann es nicht machen und es fällt mir als waren unglaublich schwer und deswegen würde ich behaupten, Evangelisation und jegliche Art von Erweckung beginnt eigentlich immer im Gebet auf den Knien. Das hört sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht völlig altmodisch an. Aber einfach in der Gegenwart Gottes, in der mir Gott bewusst macht, wer er ist und wer ich sein darf in ihm. Gebet ist nicht der verzweifelte Versuch von uns Menschen, Gott irgendwie dorthin zu manipulieren, wo wir ihn gerne haben würden. Sondern Gebet ist eigentlich nur der Glaubensausdruck von unserer Seite, unserer Hilflosigkeit in Bezug auf allen geistlichen Dingen. Das ist gelebter Glaube, zu beten. Einfach zu sagen, Herr Jesus, ich kann es nicht, aber ich weiß, du kannst es. Und deswegen bitte ich dich darum dass du was tust. Und ich finde es faszinierend, wenn du die Bibel so durchliest, ich finde es faszinierend, was passiert ist mit Menschen, die einfach genau das gemacht haben. Sie sind einfach nur in die Gegenwart Gottes gekommen. Und haben Zeit verbracht in der Gegenwart Gottes. Ganz bewusst. Ich will euch da mal was vorlesen. Zweiter Mose Kapitel 34, Vers 29 und 30. ist ja so eine ganz bekannte Geschichte. Zweiter Mose 34, da war Mose da auf dem Berg oben mit den zehn Geboten und dann ist er wieder runtergekommen und im 2. Mose 34, Vers 29 und Vers 30, da können wir lesen, es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war, als er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Söhne Israel sahen Mose an und siehe, die Haut seines Gesichts strahlte und sie fürchteten sich, zu ihm heranzutreten. Und dann geht es noch so ein bisschen weiter. Also, das Interessante war an Mose, der hat einfach, der war in der Gegenwart Gottes, hat mit Gott geredet und das, was passiert mit ihm, das hat er selber gar nicht wahrgenommen. Der ist runtergekommen ins Tal und die anderen, die konnten ihn gar nicht anschauen. Die haben zu ihm gesagt: Bedeck mal dein Gesicht, tu eine Decke drüber. Entschuldigung, ich habe so viel gegessen bei euch, so viel gutes Essen bekommen. Jetzt stößt mir das gerade ein bisschen auf. Aber die waren, die waren einfach total überrascht. Das, hat, das, das haben die gesehen, dass der in der Gegenwart Gottes war. Der hat da überhaupt nichts gemacht, außer mit Gott geredet. Wenn wir mal ins Neue Testament schauen, ist eine ähnliche Stelle in Lukas Kapitel 9. ist auch eine relativ bekannte Stelle, wo es um die Verklärung von Jesus geht. Und ich lese euch das mal vor, Lukas Kapitel 9, die Verse 28 und 29, da steht drin. Es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus, Johannes und Jakobus mitnahm, um auf den Berg zu steigen, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde strahlend weiß. Also irgendwas macht es mit uns Menschen, wenn wir uns bewusst in die Gegenwart Gottes setzen. Stellen, Knien, wie auch immer. Ich werde es nie vergessen, ein alter Mann hat mal zu mir gesagt, Gebet ist der größte Kampf. Es ist der Platz, in dem alle Kämpfe gefochten und alle Siege errungen werden. Und er hat gesagt, du kannst nur so viel Territorium einnehmen, wie du im Gebets bereits erkämpft hast. Es ist so viel leichter für uns, aktiv zu sein, Dinge zu planen, Dinge, die messbar sind, Dinge, die sichtbar sind mit dem Auge. Und ich kann das so gut nachvollziehen, weil den Jüngern ging es ja auch nicht anders. Lest doch mal ein paar Verse weiter. Also Jesus hat ja gerade dieses unglaubliche Erlebnis gehabt. Er wurde verklärt und dann lesen wir mal, was die Jünger gemacht haben. Lukas 9, Vers 32 und 33, da können wir lesen. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Total interessant. Während Jesus mit dem Vater geredet hat, verklärt wurde, haben die geschlafen. Als sie dann endlich wieder aufgewacht sind, waren sie sofort wieder voll da. Lass uns was tun, lass uns mal ein paar Hütten bauen hier. Das ist gut, dass wir hier sind, sagt er. Und steht nur, er wusste nicht, wovon er geschwätzt hat. Wenn man ein bisschen weiterblättert im Lukas Evangelium, Lukas Kapitel 22, können wir was ähnliches lesen. Um, Lukas Kapitel 22 Verse 39 bis 46. Ich werde das jetzt nicht vorlesen. Alles ihr kennt es wahrscheinlich. Das ist die Begebenheit, wo Jesus gebetet hat vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane. Und immer wieder sagt er zu seinen Jüngern: Hey, wacht mit mir und betet. Und die sind immer wieder eingeschlafen. Und dann können wir aber lesen in Vers 47 bis 50. Während er noch redete, siehe, da kam eine Volksmenge und der, welcher Judas hieß einer von den Zwölfen ging vor ihnen her, nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm Judas: Was überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als aber die, die um ihn waren, sahen, was werden würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Da, wo der ganze Kampf gefochten wurde, im Gebet, da haben sie alle geschlafen. Und dann, als wieder Action da war, ja, soll man kämpfen? Soll wir was reißen, Soll wir was machen? Wenn du dich danach sehnst, mit Jesus zu leben, in seiner Gegenwart seine Fülle zu erleben, diese ganzen Dinge, die wir einfach aus eigener Kraft gar nicht bewirken können, dass die Realität werden im Leben, dann gibt es eigentlich nur eine Sache, die wir tun können. Beten. Unsere Hilflosigkeit gegenüber Gott auszudrücken. Das ist Gebet. Und Gott sagt ganz klar, Bittet und es wird euch gegeben. Wir beziehen das oft auf Gesundheit und Materialismus. Da kann es manchmal auch so sein. Aber Gott spricht da viel vielmehr über diese geistlichen Dinge, die ihm so wichtig sind. Er sagt ja unter anderem auch, Jesus, zu den Leuten damals, ihr habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Und ich frage mich oft in meinem Leben, Kann könnte es sein, dass ich manchmal so geistlich arm bin, weil ich einfach gar nicht darum bete? weil ich Gott nicht bestürme und sage, ich brauche dich, ich brauche, dass du was tust in meinem Leben. Das Interessante ist ja selbst die Sehnsucht zu beten, können wir gar nicht selber schaffen. Aber wir können ehrlich werden vor ihm. Und wir können ihm sagen, himmlischer Vater, ich habe überhaupt keinen Bock zum Beten. Mir ist meine Hilflosigkeit gar nicht bewusst. Aber führt du sie mir mal vor Augen. Und weißt du, Gott macht es von Herzen gerne. Und es ist oft unangenehm, wenn man anfängt zu verstehen, wie hilflos man ist in Bezug auf geistliche Dinge. Ich will euch mal ein paar herausfordernde Zitate von alten Predigern vorlesen. Und ich weiß, in unserer Zeit heute muss du schon aufpassen, ob sowas überhaupt noch vorliest, weil sich manche da sofort völlig auf den Fuß getreten fühlen, aber ich lese euch das einfach mal vor. Das haben mal halt die gesagt damals. Der Oswald Sanders hat mal gesagt, wer einen anderen demütigen will, sollte ihn einfach mal nach seinem Gebetsleben fragen. Das könnt ihr mal machen. Also nicht den anderen fragen, wie viel er über Gebet redet, sondern einfach wie viele Minuten oder Sekunden oder Stunden oder was auch immer er betet am Tag. Das ist echt einmal gut. Frage mal jemand aus der Gemeinde. Und dann lass es aber auch zu, dass der dich fragt. Können nicht nur die anderen fragen. Oder der Leonard Ravenhill war auch so ein ganz bekannter Prediger. Der hatte mal gesagt: Die Kanzel kann ein Schaufenster sein, in dem wir unsere Talente ausstellen. Im stillen Kämmerlein findet jede Selbstdarstellung ein Ende. Das haben wir gut hinter die Ohren geschrieben. Der Martin Lloyd-Jones hat in Bezug auf die Frage, wie wichtig Gebet ist, mal gesagt, dieser Frage nähere ich mich mit großer Scheu und einem Empfinden völliger Unwürdigkeit. Ich vermute, dass wir alle in diesem Punkt mehr versagen als irgendwo anders. Und dann sagt er, kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben. Martin Luther, gell, haben wir viel gehört von dem dieses Jahr, der sagt ja auch, das ganz bekannte Zitat, Arbeit, Arbeit von früh bis spät und in der Tat, ich habe so viel zu tun, dass ich die ersten drei Stunden im Gebet verbringen werde. Der hat es angefangen zu verstehen, wie hilflos er ist und er hat gemerkt, je mehr er bewältigen soll und tun muss, desto mehr muss er beten. Der A.W. Tozer hat einmal gesagt, sieh zu, dass du mehr betest, als du predigst. Wir bringen mehr Zeit mit Gott im Verborgenen als mit Menschen in der Öffentlichkeit. Halte dein Herz für den Geist Gottes offen, dass er dich beeinflussen kann, pflege mehr Bekanntschaft mit Gott als die Freundschaft mit den Menschen, und dann sagt er, dann wirst du immer genügend Brot für die Hungrigen haben. Watchmeni, weiß nicht, vielleicht ist es ein Begriff für den einen oder anderen, der hat mal gesagt, das kränkliche Christenleben, welches heute unter Gotteskindern im Westen vorherrscht, ist weniger auf schwerwiegende Probleme zurückzuführen als auf die Tatsache, dass morgens zu spät aufgestanden wird. Und er sagt dann ganz einfach, ich kenne niemanden, der dem Herrn nahe ist, der spät aufsteht. Du kannst drüber denken, was du willst, hat er gesagt. Der Dwight L. Moody von, diesem ganz bekannten, von dieser ganz bekannten Universität in Chicago, der hat einmal gesagt, auf die Frage eines Journalisten, wie er seinen Tag so verbringt, hat er erwidert, wie ich meinen Tag verbringe. Jeden Morgen bete ich zwei Stunden zu Gott, dass er Seelen erretten möge. Und den Rest des Tages helfe ich Gott dabei, mein Gebet zu erhören. Der hat eine Liste gehabt von 100 Leuten, für die er jeden Tag gebetet hat. Und die letzten drei von den 100 haben sich an sein Begräbnis bekehrt. Ich weiß nicht, wie es aussieht in deinem Leben, in Bezug auf dieses Thema Gebet. Ich kann euch nur mal ganz ehrlich ein bisschen erzählen aus meinem Leben. Für die ersten eineinhalb Jahre meines Lebens als Christ habe ich halt gebetet, weil ich gewusst habe, es ist richtig. Gebetet vorm Essen, vielleicht noch kurz abends vorm ins Bett gehen. Das habe ich meistens auch vergessen. Wenn irgendwas Dummes war, dann habe ich auch mal gebetet. Aber meistens habe ich selber probiert, das zu machen. Dann war ich eine Zeit lang so volontär am Tauernhof in Österreich und da habe ich einen alten Mann kennengelernt. Für mich war der damals uralt, der war 55 damals. Und der hat morgens immer zwei bis drei Stunden Zeit mit Jesus verbracht. Und ich habe gedacht, der ist wirklich irre. Man kann es ja auch übertreiben, das Ganze mit Jesus Zeit verbringen und so weiter. Und dann habe ich mir aber damals das Bein gebrochen und konnte nicht mehr als Skilehrer arbeiten. Und dann war es mir relativ langweilig. Und da ich sowieso Frühaufsteher bin, ich habe ich dann gedacht, jetzt schau ich halt mal, was der da so macht die ganze Zeit. Und das hat mich das erste Mal einfach völlig überrascht, dass ich gemerkt habe, das ist kein Christ, der betet, weil er halt meint, er müsste das. Und dem sein Gebet hat auch nicht so ausgesehen, dass wie die meisten Christen so beten. Der hat einfach ganz normal mit Gott geredet, so wie er mit mir reden würde. Der hat, er ist da drin gesessen, hat der Bibel gelesen ein bisschen hat gesagt, ja, Vater, das versteht jetzt einfach nicht, was das bedeutet. Und ich werde jetzt die Bibelstelle so oft lesen, bis du mir zeigst, was das bedeutet. Und dann hat er es manchmal 20 Mal gelesen. Und wenn er dann irgendwie was verstanden hat, dann hat er gesagt, ja, das ist ja unglaublich. Herr, Herr das hätte du mir auch gleich zeigen können. Warum hat er so lange warten müssen drauf? Und dann hat er nebenher mal seine Rückenübung gemacht. Er hat genauso wie ich Rückenprobleme gehabt. Und dann hat er zwischendurch mal einen Kaffee getrunken, ist in die Küche gelaufen, hat da währenddessen mit Jesus geredet. Und ich habe gemerkt, bei dem ist es nichts aufgesetzt. Aber das war so ein Mann, da hast du es gemerkt, da ist Gott so präsent in dem seinem Leben. Der hat da ja nie groß drüber geredet oder gepredigt, aber jeder hat es gemerkt. Und das hat mich total fasziniert und, und geprägt, mein Leben. Ich habe gemerkt, da tut sich was in dem seinem Leben. Der ist ganz anders als fast alle Christen, die ich kenne. Und dann habe ich das einfach so weitergeführt. Ich habe dann immer... Viel Zeit verbracht morgens mit Jesus. Und mir fiel das immer relativ leicht, das muss ich zugeben, früh aufzustehen, auch durch, durch den Leistungssport. Ich bin immer früh aufgestanden, habe immer schon trainiert morgens und so weiter. Also ich, mir ist es nicht schwer gefallen da morgens früh aufzustehen. Aber ich habe oft so ein, zwei Stunden Zeit mit Jesus verbracht und fast immer habe ich es wirklich genossen. Manchmal ist mir schwer gefallen, aber fast immer habe ich es genossen. Und ich habe gemerkt, Gott erhört wirklich Gebete. Zu mir kamen damals Menschen und haben gesagt, du, wir merken irgendwie, da tut sich was, wenn du betest, kannst du mal dafür beten. Menschen, die nichts mit Jesus am Hut gehabt haben. Und das hat mich völlig überrascht. Und dann habe ich geheiratet. Da konnte ich das immer noch weiter praktizieren, weil meine Frau Langschläferin ist. Das hat super gepasst. Da hatte ich da morgens meine Ruhe. Und dann kam das erste Kind. Und dann ist es ein bisschen herausfordernder geworden. Und da war es dann oft nachts lang wach oder immer wieder wach und... Ja, wie das halt so ist mit Babys, gell? manchmal ganz schön anstrengend. Aber ich habe das noch relativ gut hingekriegt. Und der de Henning, also das, der, unser Ältester, der hat es irgendwie auch angenommen, dass ich da morgens einfach gebetet habe, während er dann schon, keine Ahnung, da gelegen ist oder rumgeroppelt ist oder irgendwas gemacht hat halt. Und dann kam das zweite Kind und das dritte Kind und das Leben wurde immer geschäftiger. Ich war immer mehr unterwegs, auch zum Predigen. Und unbewusst hat sich das immer mehr so ein bisschen verlagert. Morgen schon noch so kurz, geschwind, ein bisschen gebetet und Bibel gelesen. Und dann aber einfach so den Tag Vollgas, den ganzen Tag gepredigt und Bibelsachen vorbereitet und, und alles Mögliche. Und das Beten war eigentlich immer so eine Nebenhergeschichte. Immer mehr. Und mir ist das gar nicht so bewusst gewesen. Aber immer wieder hatte ich irgendwie das so, das Empfinden, die Beziehung, die ich schon mit Jesus hatte, die hat sich verändert. Dieses total intime und vertraute, wirklich verliebt sein in Jesus, das hat sich irgendwie so ein bisschen verändert, damals in der Zeit. Und ich konnte es gar nicht genau greifen, was das war oder warum das war. Und dann ist 2013 meine Oma gestorben. Und meine Oma, ich wünschte, ihr hättet die mal kennengelernt, also die war aus menschlicher Sicht wirklich ein Frack. Die war alt, die war gebrechlich, die war ständig krank und über Jahre schon hinweg. Aus menschlicher Sicht konnte die nichts bewegen groß. Und als die gestorben ist, da haben ganz viele Leute Zeugnis gegeben an der Beerdigung, was durch das Leben von meiner Oma alles passiert ist. Und ich wusste das immer, meine Oma so Beterin, die hat jeden Tag in dem Kaff, wo sie gewohnt hat, einen Gebetskreis gehabt, jeden Tag hat die Stunde gebetet. Mit, jedes Mal mit anderen Leuten. Und das hatte ich schon seit 25 Jahren gemacht. Und immer, wenn ich mich mit ihr getroffen habe, haben wir auch immer zusammen gebetet. Also ich habe schon gemerkt, die betet viel. Aber als sie da gestorben ist, das war unglaublich. Da kam zum Beispiel die Bürgermeisterin und hat gesagt, ja, sie hat einfach gewusst, einmal in der Woche kommt meine Oma vorbei und fragt sie, für was kann ich denn für sie beten, weil sie haben so wichtige Aufgabe. Und sie hat gesagt, immer wenn was Schweres angestanden ist, hat sie nur gewartet auf den Moment, wo meine Oma reinkommt, um mir das alles zu sagen. Und sie hat gewusst, meine Oma betet für die. Das war die perdu mit meiner, mit meiner Oma, die, die, die Bürgermeisterin. Dann kam der Pfarrer und er hat gesagt, ja oft hat er sich die ganze Woche ins Hirn zermattert, was er denn predigen soll und was er da genau sagen soll im Gottesdienst. Und oft wusste er es nicht und dann hat er Samstag morgens angefangen vorzubereiten, und spätestens da ist ihm eingefallen, ja morgens um 9.30 Uhr kommt meine Oma vorbei, um ihn zu fragen, ja was soll sie denn jetzt genau beten für ihn, für die Predigt. Und dann hat er gewusst, ja, dann wird es schon. Das haut schon hin. Dann hat sie unter anderem eine Missionsgemeinschaft in Indien gegründet, die schon ein paar christliche Schulen aufgebaut haben und alles mögliche. Und ich könnte euch da jetzt noch viele Geschichten erzählen. Aber weißt du was, meine Oma war einfach eine Beterin. Aus menschlicher Perspektive hat die nichts auf die Reihe bringen können aus körperlicher Kraft. Und Gott hat Unglaubliches durch das Leben getan. Und das hat mich wieder ganz neu inspiriert dafür. Der Tod meiner Oma und auch ein paar andere Erlebnisse. Aber das war so ein Auslöser. Da habe ich wieder gemerkt für mich selber, genau das ist es, was mir, was mir wieder fehlt in meinem Leben. Diese langen Zeiten allein mit Jesus. Und ihn einfach zu bestürmen und ihm meine Hilflosigkeit auszudrücken. Und mittlerweile kann ich von ganzem Herzen sagen, ich bete nicht deswegen, weil ich weiß, das sollte ich halt tun als Kind Gottes. Sondern ich bete, weil ich weiß, wenn er nichts tut, kann ich mich zu Tode schuften und es passiert nichts. Das motiviert mich zum Beten. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch die bewusste Entscheidung getroffen, in meinem Leben anders zu leben in Bezug auf das Thema Gebet. Durch die ganzen Höhen und Tiefen, die ich nach wie vor durchlebe in der ganzen Sache. Ich habe für mich persönlich zum Beispiel entschieden, ich will mehr beten, als ich predige. Und das ist ganz schön herausfordernd. Ich predige manchmal dreimal am Tag. Das ist eine Herausforderung und oft mache ich es und immer wieder versage ich total da darin. Von meiner Persönlichkeit neige ich dazu Herr, neige ich dazu zu sagen, Herr, du siehst, wie viel ich um die Ohren habe und was ich alles geschafft kriegen sollte. Jetzt mache ich das erstmal alles und wenn da noch Zeit ist, dann bete ich. Und ich habe vor einigen Tagen ein Vers gelesen in den Sprüchen. Ich lese immer einmal im Monat durch die Sprüche durch. Haben ja 31 Kapitel, das ist total genial. Falls man nicht weiß, wie du lesen sollst in der Bibel, dann kann ich dir das nur empfehlen. Ich mache das schon seit 16 Jahren. Und es fasziniert mich immer wieder neu, wie viele wunderbare, geniale Verse da drin sind. Und da steht zum Beispiel drin, Sprüche Kapitel 3, Vers 9, Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Ich bin Hohenlohr, da versteht man das, wenn sich die Speicher füllen mit Vorrat und Most fließt, aber was, was Gott uns hier letztendlich sagt, ist, gib mir das Erste von allem, die Erstlinge, nicht das, was übrig bleibt. Und seit ich diesen Vers gelesen habe, wieder, also ich lese den ja jede, jeden Monat, aber vor ein paar Monaten war das eben, da habe ich wieder gesagt, nee, das soll für mich innerlich so eine Regel sein. Egal, wie viel ich zu tun habe am Tag, zuerst verbringe ich diese Zeit mit Jesus. Und dann mache ich alles andere. Und mich fasziniert es immer wieder, wie dann doch letztendlich alles klappt. Auf der anderen Seite merke ich auch, wenn ich erst die ganzen anderen Dinge mache, dann wird es mit dem Beten nie was. Dann fällt es meistens unter den Tisch in meinem Leben. Und seitdem ich das wieder so intensiv auch mache, hat sich vieles verändert. Aber eins, was sich wieder ganz neu in meinem Bewusstsein so einfach Realität geworden ist, ist dass die Gemeinschaft mit Jesus das Beste ist am Christsein. Und diese Gemeinschaft, die kann ich immer genießen in allen Höhen und Tiefen des Lebens. Und das finde ich einfach so wunderbar. Seitdem ich angefangen habe, wieder so viel zu beten, zeigt mir, dass Gott immer wieder auch so ansatzweise, wie sehr er mich liebt. Und das kann ich gar nicht richtig beschreiben, aber es gibt Momente, da könnt die jubeln oder tanzen, weil mich das so überwältigt, wie sehr ich geliebt bin von Gott. Und ich merke, das gibt meinem Leben so eine Fülle, habe ich noch nie erlebt vorher in meinem Leben. Ich habe euch vorher erzählt, oft habe ich überhaupt kein Anliegen für andere Menschen. Manchmal gehen sie mal auf den Wecker, manchmal sind sie nervig, was weiß ich, was alles, ihr kennt das alles. Aber wenn ich viel Zeit verbringe mit Jesus, dann merke ich, ich habe wieder dieses Herzensanliegen für verlorene Menschen. Und es kommt immer wieder vor, dass ich einfach nur noch weinen kann, weil ich so viele Freunde habe, die Jesus noch gar nicht kennen. Und weil, ich, weil es mich umtreibt, manchmal verursacht es schlaflose Nächte. Sei einfach aufwache und anfange zu beten für diese Leute. Und ich weiß, das ist nicht irgendwas, was ich gemacht habe. Das ist ein Geschenk. Und mittlerweile, muss ich sagen, habe ich auch kein Problem mehr vor Gott und vor anderen Menschen einfach zuzugeben, meine eigene geistliche Armut. Und wie bedürftig ich bin und wie sehr darauf angewiesen bin, dass Gott was tut. Sowohl in meinem Leben als auch in den Menschen um mich herum. Und jemand hat es mal so treffend gesagt, beten lernt man beim Beten. Ich weiß nicht, ob Läufe unter euch sind aber wenn du Marathon, ein Marathon läufst, oft nimmt man sich das ja so vor an Weihnachten oder Neujahr oder so, nächstes Jahr laufen Marathon, und dann gibt es ein paar, die fangen dann hochmotiviert an und laufen gleich mal zwei Stunden am ersten Tag. Und es hält dann eine Woche an und dann ist es wieder vorbei. Das Wichtige ist, wenn man einen Marathon laufen will, man muss das langsam aufbauen, man muss die Muskeln darauf vorbereiten, man muss sie trainieren. Und genau dasselbe ist mit Gebet. Es ist wie ein Muskel, der trainiert werden muss, der aufgebaut werden muss. Und weißt du, Ziel dieses Abends soll es nicht sein, dass du mit dem schlechten Gewissen nach Hause gehst, mit dem unrealistischen Übereifer impulsiv irgendwelche Entscheidungen triffst, die sowieso nirgendwo hinführen. Das soll nicht das Ziel sein für den Abend. Sondern Ziel des Abends ist hoffentlich die Erkenntnis, dass Gebet ein Ausdruck ist von Hilflosigkeit, das durch nichts zu ersetzen ist. Dass nur er allein mir ein brennendes Herz geben kann, ein Verständnis dafür, was es bedeutet, dass ich bedingungslos angenommen und geliebt bin in Jesus Christus. Dass nur er mir Anliegen für verlorene Menschen geben kann und dass nur er allein Türen öffnen kann für das Evangelium. Und dass nur er allein Menschen retten kann. Und ich merke immer mehr in meinem Leben, wenn ich mich nicht beschenken lasse, dann bin ich selber schuld. Dann gehe ich einfach leer aus. Und darin zu wachsen und aufzublühen, das ist Erweckung. Und das ist das Fundament für jegliches missionarisches Anliegen. Und die Grundlage für jegliche Art von Evangelisation. Alles andere ist im besten Fall beschäftigt sein, mit richtigen Dingen. Und das wünsche ich uns einfach von Herzen, dass Gott uns diese Hilflosigkeit vor Augen führt und dass wir anfangen zu beten. Nicht, weil wir krampfhaft überlegen, für was könnte man heute beten, sondern weil es bewusst ist, wenn Gott nichts tut, tut sich gar nichts. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Herr Jesus Christus, dass du am Kreuz gesagt hast, es ist vollbracht, nicht nur unsere Erlösung und Vergebung unserer Schuld, was schon gut genug wäre, sondern auch alles andere ist in dir erfüllt und wird uns in dir geschenkt. Und Herr Jesus Christus, ich will einfach beten dafür, dass du uns die Augen öffnest dafür, wie bedürftig und wie hilflos wir sind in Bezug auf diese ganzen geistlichen Dinge. Und dass wir uns nicht irre machen und kaputt machen, zu versuchen, das selbst zu schaffen. Sondern, dass du uns diese Hilflosigkeit vor Augen führst, wir sie dankbar annehmen können und in unserer Hilflosigkeit einfach zu dir kommen und bitten und flehen, dass du Wunder tust. Und Herr Jesus, das wollen wir erbeten, dass du Erweckung schenkst in uns und in der Welt um uns herum. Zum Lobpreis deiner Herrlichkeit und um Menschen vor Augen zu führen, du bist real und du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. In Jesu Namen. Amen.